0: Здравствуйте. Шестой выпуск «Парфенона» был снят в субботу 24 марта. А в воскресенье 25 в Кемерово случился пожар. И в понедельник 26 мы не стали выкладывать выпуск в сеть. Теперь уже четверг. Я пересмотрел этот выпуск еще раз. Он выглядит будто довоенным. Что вот в нем исправить, чтобы показать в каком-то другом виде? Переговорить все заново? Но это и неправда. И чего задним числом казаться... Умнее и серьезнее, чем ты был неделю назад. Кемерово эту предыдущую неделю будто отменила, Но она ведь была. И да, выглядит теперь последней мирной. Пусть уж этот выпуск останется таким, каким его сняли до пожара. А в следующем выпуске, который мы выложим в сеть 2 апреля, вот тогда и поговорим про то, как после всего случившегося нам жить дальше. Привет, я Леонид Парфенов. Это шестой выпуск Парфенонов. В позапрошлом выпуске я предложил, давайте вместе попробуем испанское вино из Риохи. Вы с готовностью откликнулись. И в прошлом выпуске мы таки Риоху вместе попили. Но на нынешний выпуск я вина не объявлял. Полагаю, что то была просто разовая акция. Но вы в своих комментариях тут же Просто требовать стали, назовите следующее вино. И мы в догонку уже объявляли, что давайте вот Тоскана, э, Кьянти, у меня вот Ильмалина Деграчи, 100% санжавезы И обещаю впредь мы непременно будем заранее обсуждать винную повестку. А что касается сегодняшнего выбора, то про это вино, как всегда, несколько позже подробнее и отдельно. Конкурс на виртуальные билборды с российской тематикой в формате известного американского фильма, который мы объявили в прошлом выпуске, вызвал большой энтузиазм. В какой-то момент, кажется, все ваши комментарии стали в формате билборд-хокку. та тата, тата. Уже без всякой претензии на остроумие, на проблемность, на конкурсность просто вот такой формат переписки. Из вашего творчества мы отобрали лучшие на наш взгляд образцы авторам По бутылке вина этого выпуска, как обещали, вот мы э, как могли уж э, авторизовали этикетку. Итак, разные трио ваших билбордов в границах РФ. В прошлом выпуске, снимая его до дня голосования, я предрекал, что явка будет 70%, за Путина 70%. Явка была немножко поменьше, зато за Путина дали побольше. И 70% осталось гринвичским меридианом, от которого отчет в ту или в другую сторону. Еще проще предречь, насколько Путин, кроме этих гарантированных 6 лет, пожизненно. И решилось это тоже не сейчас, а 24 сентября 2011, когда Происходила эта рокировка, Путин возвращался в президенты, потому что до того стабильная система, что она не способна пережить даже второго президентского срока Медведева. Только снова Путин и снова Путин. И невозможно было не пойти сейчас на новый срок, а в 2024 году будет еще невозможнее. Персоналистский режим, пирамида стоит на вершине. Ведь были утечки, политологи предлагали Кремлю, мол, давайте... Президент объявит, что этот его срок последний. И таким образом оживится интрига выборов, мол, завершающий мандат всенародного доверия для того, чтобы доделать все начатое. Нет, разве можно самому обозначить границы своего правления? За шесть лет до того оказаться, значит, хромой уткой. И тут же начнется грызня разных партий, возможных преемников за наследство. Нет, будет таинственная напряженная неопределенность года до 2023 года, когда забрежет, каким предполагается решение проблемы 2024. И неважно, кем тогда Путин будет, он будет. Президентом, подправившим Конституцию, премьером, каким уже был, наставником, национальным лидером был у него такой титул в 2007 году. Он Путиным работает. Выборы ничего нового не принесли и принести не могли. И главным внутриполитическим событием недели следует считать встречу народа с властью в Волоколамске. Там нестерпимо воняет свалка Ядрова, особенно плохо этот запах переносит дети, были массовые обращения к врачам, были госпитализированные. Приехавшего в Волоколамск губернатора Московской области Андрея Воробьева толпа у больницы забросалась снежками. Может, это впервые в мировой истории служб безопасности? Как защитить охраняемое лицо, если в него бросают снежками? Вот что охранникам? Ответные снежки бросать? Оказывается, вот что. Растопырив пальцы, ладонями прикрывать голову начальника. Правда, голове главы Волоколамского района Евгения Гаврилова досталось еще больше. Объясни мне, я тебе задал один вопрос. Почему ты пришел не сюда не и не срежь мне здесь
1: раз, в моем а городе? Отвечай, дядей, дядей наш. Я. Отвечай, давай. Отвечайте.
0: Я вот спокойно да, стою. А отвечай. Если мой муж, а я вот ему вот эти очки в щеку запихнул, понял? А почему сразу не парламентские выражения? А потому что не было прежде парламентских и парламента нет. И депутаты этих людей даже не представляют, и выборов никаких. Откуда Андрей Воробьев, губернатор Московской области? В 2012 году, когда уходил многолетний губернатор Громов, внезапно главой Подмосковья назначили тогдашнего министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу. А всего через полгода, когда убрали Сердюкова, Шойгу столь же внезапно сделали министром обороны России. А исполняющим обязанности губернатора Московской области Путин назначил Воробьева многолетнего функционера Единой России. И единственная логика, которую в этом находили, это то, что отец Воробьева долго работал с Шойгу. И, мол, Сергей Кожугетович, уходя, имел возможность оставить на своем месте своего человека. Ну Не было Подмосковья политической судьбой Воробьева. Не шел он сюда кандидатом в губернаторы с программой, где отдельным пунктом треклятые свалки. Не вел он дебатов по поводу этих свалок со своими соперниками на выборах. Какие у него соперники? Его Путин назначил. И ровно в той же логике исполнительной вертикали Воробьев назначает глав районов и подчиняет себе мэров райцентров. Какое тут может быть... Местное самоуправление, и народ на это управление смотрит равнодушно, что принимают за лояльность, пока вот не коснулось, вот уже дышать нечем, в буквальном смысле слова не продохнуть. Тогда и встретились власть и народ, и тут же народ пообещал власти засунуть очки в одно место, а чего вы другого ждали продолжая излюбленную тему разницы двух российских столиц. Вот удивительное дело, пригороды Петербурга они, да, считаются обязательными для посещения. даже самый поверхностный турист, собираясь в другую российскую столицу, помнит хотя бы про фонтаны Петродворца. В Подмосковье самый известный, очевидно, Сергиев Посад, но это какая-то совсем другая история и пригородом Троицы Сергиеву Лавру не назовешь. Знаменитые Пьеса и фильм «Пять вечеров» конечно совсем не про это, но вот как в фильме, даже в этом фильме, героиня Людмилы Гурченко говорит про подмосковные маршруты выходного дня. Завтра воскресенье, можно поехать в Звенигород, очень красиво, я правда еще там не была, но говорят в Архангельском, очень красиво. Я тоже еще не было.
1: Но говорят.
0: Наверняка героиня Гурченко и герой Станислава Любшина на завтра ни в Звенигород, ни в Архангельской не поехали, ни до того им было. А Истра в числе привлекательных маршрутов и не называлась. А я вот на неделе туда съездил, и не в первый раз и говорю, там очень красиво. Новый Иерусалимский монастырь там внутри смотреть, не пересмотреть всего. А отсюда лучше оценить величие замысла. Царствие Алексея Михайловича, то есть это предпетровская Русь, отец Петра I. Алексей Михайлович у нас в истории по недоразумению зовется тишайшим. На самом деле грома и молнии тогда. Крестьянская война Степана Разина, церковный раскол. И вот патриарх Никон, при котором, собственно, церковь и раскололась на старообрядцев и новообрядцев, Никоньян, задумал воссоздать Под Москвой образ Иерусалима, Святого Града. Попытки такие были и раньше, и не только в России, но это самое осуществленное. Холм досыпали, чтобы был он как гора Сион. Реку Истру стали звать Иорданом. Я здесь последний раз был, когда в монастыре еще находился музей, а теперь для него выстроили напротив Здание смелых архитектурных форм, значит там национальный фундаментализм, здесь ну в общем авангард. Самое подходящее место для, как говорят, самой полной выставки Бориса Кустодиева, самого русского художника нашего Серебряного века. Но Иерусалимский монастырь в Русской Палестине, на Русском Сионе, над Русским Иорданом, я надеюсь, вы теперь не забудете, но они многовековые, а я на этот раз выстрел был ради выставки, которая работает еще месяц. Борис Кустодиев, по моему убеждению, в этой высшей и последней стадии дореволюционной русской цивилизации в нашем Серебряном веке совершенно уникален. Вот современная Кустодиеву знаменитая поэма «Блока-12». Она считается, что вся написана с чужих голосов. «Гетры серая носила, шоколад миньон жрала». Это ведь не «Блок от первого лица», это кто-то там про Катьку. А с, «Сколько бы вышло портянок для ребят, каждый раздет разу». Это ведь не блоковские заботы про портянки. Вот Кустодиев, и, видимо, только он, умудрился так писать картины, что они и от него, и с чужих голосов. Эти бесподобные, роскошные купчихи. Он ими что, любуется и немножко с иронией смотрит? Не поймешь. Потому что там есть, да, кустодиев, а есть еще декоративная мода того времени, а есть еще представление людей, какая она, русская купчиха, и представление самой купчихи, какая она пышнотелая, белая, и какие платья, платки, самовар, чашки блюдца, какое варенье, и какой котик у нее как выгнул спину. Такое наслоение, переосмысление, и как будто бы ничего не произнесено впервые, а вот сложилось заново то, что... Теперь передается беспомощным понятием постмодерн. Или вот на выставке показательнейший кустодиевский портрет Исаака Бродского. Идет такой твидовый денди по голодному Петрограду 1920 года. Какие-то людишки копошатся в кучке в печа и несет этот джентльмен под мышкой очередную кустодиевскую купчиху. Дело в том, что Исаак Бродский, тоже как и Кустодиев очень крепно, в советское время процветал, потому что писал портреты вождей. И с этих больших своих хлебов давал заказы Кустодиеву на работы для своей коллекции. Тоже заработок. И так ради Бродского Кустодиев написал целую серию ⁇ Русские типы ⁇ Но вот что поразительно. Изображал он этих купчих. И эти роскошные ярмарки, и бесподобные церковные праздники, и вот всю эту радость и жизнелюбие. А сам всю вторую половину жизни Кустодиев был из-за страшной опухоли спинного мозга прикован к инвалидному креслу. И все эти картины написал Лежа. Вот такое свидание с Кустодиевым в очень подходящем месте в Новом Иерусалиме. Бумажные книги и так-то почти раритет, а здесь еще много старых, и даже патефон есть, могу открыть. На самом-то деле, патефон теперь в России – это крупнейшая в стране библиотека аудиокниг с месячным абонементом всего 599 рублей. Мобильник с наушниками всегда под рукой, а в патефоне удобная навигация, подборки по авторам и вот еще функция «Кого сейчас слушают больше всего?» Оказывается, последний роман Бориса Акунина про Фандорина, который читает Александр Клюквин. В общем, для всех, кто не расстается с книгой ни при каких обстоятельствах, лучше всего патефон, к которому мы наверняка еще вернемся в парфеноне. Появился гость и, значит, второй бокал Родион Чепельса, автор расследования с неброским названием «Сечин», которое взбудоражило самый свободный экран России – YouTube. Естественный
1: вопрос. А вам не страшно? Ну, страшно, конечно, я же не псих. Но пока до сих пор ничего не было. Ну, за исключением того, что там, если вы видели, то расследование начинается с эпизода про то, как мы снимаем охоту неких персон за забором. И э, нас задержали, продержали ночью в отделении Следственного комитета. Сегодня звонил следователь мой, э, Дмитрий Старовойтов, который э, ведет две встречных заявки, э, проверки по двум встречным заявлениям. На нас заявление, что мы вмешались в чью-то личную жизнь от этих вот охотников. И мое заявление о том, что мне угрожали. Они объедин... объединили это в одно дело и пытаются разобраться, кто же виноват. И говорят мне, что надо приехать к ним в Щекино Тульской области на для того, чтобы отобранный у меня телефон они могли э, мною открыть и посмотреть, что же там такое. Я надеюсь, что эта проверка закончится э, тем, что предъявит обвинение тем, кто мне угрожал, потому что меня хотели ну, ввести в лес, там мне говорили, что отсюда из леса не возвращаются. Э, это егеря Игоря Кабанова привет ему передает сюда. Надеюсь, что на этом закончится, э, но э, это первое расследование, э, в котором... Э, — Понятно, кто автор, потому что до этого были расследования, в которых тоже я принимал участие, но скрывал это. Я был с автором ну, Димона, всем известного, и до этого было первое, которое вызвало такой резонанс, это расследование про семью генпрокурора Чайка. Я сейчас посмотрел 8 миллионов просмотров, Сечину еще до этого расти.
0: — И вы решили теперь задним числом обнародовать свое участие везде? —
1: Я решил, что вот уже сейчас, когда уже есть это дело, точнее, доследственная проверка, и мое имя там у них фигурирует, и адрес мой, решил, что сейчас, да, публичность – это лучший способ защиты. Как получилось, что Сечин в России встал над законом и за спиной человека номер один получил почти безграничную власть?
0: Ну, Путин работает Путиным да он вождь ну и сечин работает с сечиным потому что
1: румеев даже не так важна как близость к первому лицу ну, он помощник по специальным поручениям как у нас один герой сказал этого самого вождя в этом ну, как бы в этом никто не, не сомневается. Но э, вы знаете, как э, говорят, э, вот у меня одноклассник теще посмотрел, говорит, нет, я не верю во все это, но это все точно вброс пропаганда э, западная, потому что, ну, зачем ему все эти дворцы, он же ими пользоваться не может. Он же не может быть в нескольких местах одновременно сразу. То есть этого нет, потому что этого не может быть. Э, ну, так это же, ну, по-моему, гениально. Это то, ради чего все и делается, чтобы люди, те, которые вот, ну, вообще не думают про это, чтобы они увидели... И поняли вот эту вот избыточность, сверхъестественность, вообще нереалистичность того, что как устроена у нас вот эта неконтролируемая система власти. А источники
0: финансирования, расследования про
1: вы обнародуете? Это одно из пул СМИ, которое поддерживает в качестве основного инвестора Ходорковский. Ну и тоже ведь скажут все,
0: а это Ходорковский,
1: Сечин мстит. Да, да, так можно сказать. Это, ну, наверное, слабое место этой журналистики, что если Навальный, ну так Навальному кто-то слил, кто-то его руками что-то делает. Или вот Ходорковский мстит ему. Ну, я не знаю, есть личные причины, наверное, у Михаила Борисовича. Но в данном случае политика редакции была и во всех этих случаях независимой. Спасибо. Ну что ж, ваш бокал, мой
0: бокал. Будьте здоровы. Снова за журналистский инстинкт, который заставляет идти и чего-то узнавать, и о чем-то сообщать. И и который все-таки жив, хотя, казалось бы... Итак, вино этого выпуска Тоскана, Кьянти. У меня даже Кьянти классика, Санжаве за 100%. Главный тосканский сорт винограда. Вот принято говорить про вино то пархатистое, то шелковистое, а это... как крепдишин, немножко цепляет язык. Яркая такая кислотность, вообще ершистое вино, с норвом, с характером. И хорошо, пусть со мной говорит прямо с анджавезе. говорит и спорит. А не будет округлено искусственным, значит, примешиванием Каберне или даже Мерло. Для чего мне это, обладка? Кстати, Кьянти вообще замечательный пример объяснения пристрастия к односортному вину. Россияне же часто ездят в, во Флоренцию, в Сиену, много встречаешься соотечественников в Таскане. Будет время, заедьте в какие-нибудь хозяйства, там полно винных маршрутов, тут попробуйте, там разные, здесь один холм, тут другой, поговорите с хозяевами и почувствуйте, что вот сорт, вот почва, вот климат, что выросло, то выросло. И санжавеза – это соль земли тасканской. Сразу объявляю вино следующего выпуска. Давайте договоримся опять по региону, что это будет Красный Пьемонт. Достаточно широкое предложение. И барола, Барбареска, Барбера. На более-менее любой кошелек. Это в следующем выпуске. А сейчас к новым гастрономическим впечатлениям недели. Как-то вспоминал, что итальянские меломаны раньше приходили в оперу с партитурой и, слушая, следили. Вот вслушайтесь в эту музыку. Партитура. Сочетание. устрицы, капуста креветка-хурма, морской гребешок-фихуа, ягненок-кукуруза, камчатский краб-лук-порей, свекла-черная смородина, морской еж-мандарин или... Зеленые перцы с рикотой из молока нубийских коз, мальки стерлиди с физалисом, сом с капустой и черным чесноком, поросенок с кизилом и топинамбуром. Это я ходил, пробовал варианты шефского меню братьев Березуцких в московском ресторане Твинсгарден. Ужинал, а на утро пришел отдельно, чтобы пока нет посетителей спокойно поговорить с шефами. Твинс, потому что близнецы. И вот одно лицо на двоих, а дальше березы, потому что близнецы Березуцкие. Вот, пожалуйста, и на меню тот же портрет из двух половинок. 33-летние уроженцы Армавира Иван, который старше на пять минут, и Сергей Березуцкие после ПТУ в родном райцентре поочередно и порознь покоряли Петербург и Москву. Иван в 2011 году выиграл престижнейший международный конкурс в Испании, а в 2014 помог Сергею подготовиться на такой фактический чемпионат мира среди молодых шефов. Он проводится под и гидой воды Сан-Пелегрино в Италии, и тогда в 2014 впервые русский шеф этот чемпионат выиграл Сергей Березуцкий. С тех пор братья работают вместе, кроме ресторана у них в Калужской области ферма, где скотина, огороды, прудовое хозяйство, а в самом ресторане есть еще лаборатория, в которой они меня повели рассказать Почему в марте 2018 темой месяца у них является повышение вкусовой интенсивности продукта посредством избавления от избыточной влаги. Во. и капуста андрей да, говядина, если можно встретить в других ресторанах, то капусту не встретить, потому что мы поместили ее в жир, она также выдерживается в жиру 21 день, и потом это космическая капуста. То есть убирается влага, а есть из капусты вкус. Потом, когда мы ее запекаем, вкус капусты, он намного ярче, ярче раскрывается. Слушайте, я теперь, я думаю, у сразу изначально хороший продукт, а потом, например, морских ежей, который изначально уже такой парфюм, очень сильный. Очень сильный вкус уже изначально имеют, и, ну, и там много влаги, и берем эту влагу, и концентрация ежей, именно икры, морских ежей, стоит знаю, в 10-20 раз сильнее. Это, это то, что ну, правда, взрывает мозг, заставляет вкусовариться. Скажи, а что к этому стимулирует? Зачем это нужно Еда должна, когда ты пробуешь еду, она должна вызывать у эмоции. То есть, если ты за, за, вытащишь максимальный вкус с того или иного продукта и сделаешь его ярче, если ты, человек это запомнит. Ты ешь самую вкусную капусту. Или ты ешь самые вкусные томаты.
1: Значит, это то делается
0: очень... для того, все это для того, чтобы гости возвращались. И когда гость пробует, проспектывающий капусту, говорит, как же это круто, ну это просто же капуста. Ну ты говоришь, ну да, капуста. И когда гость пробует, говорит, это же самая нереальная капуста, которую я пробовал. И вот и тогда мы точно вернется. Для тех, кому не нравятся гастрономические впечатления, пару таких серьезных социокультурно-экономических наблюдений. Первое. До чего же изменилось само ремесло? Главным достоинством профессии повара в СССР было то, что он с работы домой продукты тащит. И вообще чаще это были тетки, поварихи, которые всем этим делом навьюченные волокли. А теперь... Это модное дело молодых мужчин, которые такие мастера изящных искусств. Второе. Вот что значит полностью частный сектор экономики. Слава богу, нет ведь у нас государственных ресторанов. И в общепите перемены со временем разительнее всего. Казалось, от этого будет трудно уйти. От духа советской столовки, от кафе-отдыха, от ресторана вечер. Да просто кофе в городе попить до 21 века было несбыточной мечтой. Вот армия, полиция, суды, все то, что сугубо государственное, изменилось не очень, а вообще просто весь другой. Такая буквально видимая рукорынка. А еще эта неделя выдалась у меня дважды выставочной. Неисповедим закон, по которому одни классики вдруг становятся снова остро современными, а другие, ну, скажем так, не остро новая Третьяковка, то есть здание Третьяковской галереи на Крымском валу, боковой фасад Центрального дома художника. Два года назад здесь стояла очередь на выставку Валентина Серова до того из Полинская, что приезжали полевые кухни и несчастных замерзших и оголодавших очередников кормили кашей. И говорили, что в очереди на Серова люди и знакомятся, и женятся, и заводят детей, и вот дети они достаятся до того, чтобы воочию увидеть девочку с персиками. Сейчас здесь вы выставка василия верещагина тоже знаменитое имя в русской живописи и раскрученное и произведения доступные и даже более зрелищные чем у серова и народу в залах полно но все таки вполне в залах народ и помещается очереди снаружи не стоит у меня к верещагину такое еще особое отношение как к он в череповце родился поразительный пример тогдашней мировой карьеры и того С какой, оказывается, скоростью можно было жить в XIX веке? Итак, Василий Васильевич Врещакин, сын Череповецкого уездного предварителя дворянства. А это очень удаленный на восток уезд новгородской губернии. Ну, не бог весь какая аристократия. Закончил он морской корпус, чуть-чуть послужил мичманом, вышел в отставку, поступил в Академию художеств. Там полного курса не проходил, инвестируя в свое образование, в два приема учился в Париже. И потом уже не пропускал ни одной войны. Вот по известному изречению «За что люблю матушку Русь» в каком-то ее углу непременно довоюет. Он по этому правилу жил десятилетиями и войны у него сериями. Две туркестанских серии картин, балканская историческая серия войны 1812 года и тогдашние перманентные горячие точки «Индия», «Кавказ», «Китай». Невероятно плодовитый и предприимчивый Верещагин имел мастерские в Мюнхене, в Париже, выставлялся по всей Европе и в Соединенных Штатах, особенно известная его выставка в Рустальном дворце в Лондоне. Считается, что вроде Александр II и Александр III относились к Верещагину как к такому непатриотичному пацифисту, но... Почетного профессора ему императорская академия дала, а Верещагин от звания отказался. Картины на корню вот всеми этими сериями задорого скупал Третьяков. Причем картину Верещагина «Казнь народовольцев», то есть организаторов убийства Александра II, она была выполнена за границей, в Россию нельзя было ввозить ни в оригинале, ни даже в репродукциях. Наверное, сейчас Верещагин проходит по рангу таких историко-культурных феноменов, а не собственно художественных. Вол, такой подустаревший реализм. Но его знаменитый апофеоз войны выглядит предтечей ну, самых страшных сюров. И вообще все эти черепа херста с бриллиантами и стразами, они буквально нервно курят в стороне да, и клацают зубами своими совсем не страшными в сравнении с жутью курганы черепов у Верещагина. Его снова жизнь как судьба, последнюю свою серию японскую он не закончил, потому что начал ее в результате экспедиции в 1903 году, а в четвертом началась война, и Верещагин на ней погиб, на броненосце Петропавловск, который подорвался на мини-близ Порт Артура. Я на следующей неделе поеду на родину, и в будущем выпуске много чего оттуда будет, а из Череповца отдельно продолжу про Верещагина. Отвечая на ваши комментарии во первых спасибо всем кто принял сам меня утешать после минувшего выпуска когда вдруг посыпались десятки тысяч дислайков спасибо за заботу но ничего страшного я не расстроился даже наоборот это твоя проблема что ты в таком вузе учился чего на такой факультет пошел это я рассказывал про ленинградский университет и про то чему учили на факультете журналистики но вообще мне кажется что это не только моя проблема что в стране такой второй вуз и что такому учили на факультете а пошел я на журналистику потому Потому что без того, что ты предъявляешь диплом журналиста, очень трудно журналистам работать. Про белое, розовые, игристые вина. Непременно мы их будем пить, но только мне кажется, сейчас зябка. Не сезон как-то красные, комфортнее. Или если белое, то вот такое с танинами, как оранжевое. «Полусухие и сладкие вина». Нет, я такие не пью. Я вообще не люблю ни в каком виде сахар и всегда только горький пью кофе. Даже он у меня такой сухой. «Павел Дуров советует не пить». Ну, замечательно. А кто-то вегетарианец. Я думаю, что мы как-то с Павлом Дуровым поладим кому пить, кому не пить. Нам же самое главное, чтобы телеграм таки не отключили, потому что вот даже это видео файлами потом выкладывается для монтажа по телеграмму. Не говорят те, кто живет в Петербурге, булка хлеба. Ну, я и сам в прекрасном городе жил пять лет и все время про булку хлеба слышал. Сам так говорить не стал. Не стал говорить по ребрик и парадная. Это то, что в остальном русском языке подъезд. Ну, в смысле от парадная лестница. Хотя это говорили и про... Дома советской застройки, где никаких парадных и черных не было. Лестница одна и, в общем, черная на самом деле. Вологодский говор у вас баский. Это цитата. Вообще, по-моему, в Вологодской области говорят баской. Ну, вот сейчас будет что из Вологодской области в следующем выпуске. Глядишь, появится и повод продемонстрировать. А вино этого выпуска Кианти, в моем случае Кианти Классика. А вино следующего Красный Пьемонт. Счастливо, будьте здоровы. (laughs) We'll be right back. <laughs> back.